0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du doch jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Podcast-Community weiter wächst. Und wenn du uns in deiner Lieblings-Podcast-App ein Abo hinterlässt, dann darfst du dich auch immer gleich mit als Erste oder Erster über neue Episoden freuen. Ja, wie du weißt, freue ich mich immer ganz besonders auch über eine Rezension unseres Podcasts auf Apple Podcasts, so zum Beispiel über diese hier von Friederike Di Gaudio. Sie schreibt, da wir Organisationen quasi von der Wiege bis zur Bahre ausgeliefert sind, ist die Relevanz eures Podcasts aus meiner Sicht enorm. Möchten wir Organisationen zukunftsweisend gestalten, so tut man gut daran, Organisationen zu verstehen. Ihr leistet einen wunderbaren und vor allem fundierten Beitrag dazu. Ich wünsche mir noch mehr von eurer Sorte und noch mehr von euch. Ja, liebe Friederike, vielen, vielen Dank für deine tolle Rezension. Das ist uns wirklich ähm, ja, sehr, sehr viel wert. Heute verrate ich euch ein kleines Geheimnis, ich liebe nämlich Hotels. Natürlich nicht grundsätzlich und eigentlich die meisten dann auch wieder doch nicht, aber ich liebe es, besondere Orte auf dieser Welt zu finden, an denen ich mich als Gast wohlfühle und die einfach auf ihre eigene Art wunderschön sind. Und dabei kann ich die Brille der Organisationsberaterin nie ganz ablegen und versuche dann jeweils herauszufinden, woran es eigentlich liegt, wenn es in einem Hotel überraschend gastfreundlich zugeht oder eben auch gerade mal nicht. Und am liebsten wäre ich auch schon einmal zu Gast im Europäischen Hof in Heidelberg gewesen, habe es aber noch nicht geschafft. Zumindest habe ich mir aber heute mal die Hotelierin des Jahres 2022, nämlich Caroline von Kretschmann, eingeladen, die vor zehn Jahren als geschäftsführende Gesellschafterin den Europäischen Hof in Heidelberg von ihren Eltern übernommen hat. Das Luxushotel ist das einzige Fünf-Sterne-Hotel in Heidelberg und Umgebung und blickt als Familienunternehmen auf eine mehr als 155-jährige Geschichte zurück. Ich glaube, aus dieser Erfolgsgeschichte lässt sich vieles lernen über gute Unternehmensführung. Ich bin ganz gespannt. Bevor ich Caroline nun gleich willkommen heiße, haben wir aber noch etwas ganz Besonderes für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wir verlosen nämlich einen Gutschein über zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück im Europäischen Hof in Heidelberg. Vielen, vielen Dank an Caroline, dass sie uns diesen Gutschein zur Verfügung gestellt hat. Und um an der Verlosung teilzunehmen, Melde dich einfach innerhalb der nächsten 14 Tage, genauer gesagt bis zum 20. Juni um 24 Uhr zu den LEA-News an. Den Link dafür findest du in den Show Shownotes oder auf der LEA-Website unter www.become-better.org. Und jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen, liebe Caroline. Ich freue mich so, dass du heute zu Gast
1: in unserem Lea-Podcast-Studio bist. Ja, hallo, liebe Christina. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ja,
0: du, ich ähm, lese ja immer sehr gerne, was alles so über dich geschrieben steht und freue mich immer, wie so eine Schneekönigin und denke mir, tolle Frau, super, ich <lacht> muss dich mal vors Mikro kriegen. Und so ist es dann heute. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir wirklich mal so an, ähm, du, ähm, dein Herz schlägt eventuell auch ganz stark für die Hotellerie, so wie meines, nur ähm, du bist eben auf der anderen Seite. Und ähm, vielleicht erzählst du einfach mal, was liebst du dran an der Hotellerie und was
1: magst du vielleicht auch gar nicht so? Mhm. Also Christina, du hast vollkommen recht, mein Herz schlägt auch sehr für die Hotellerie. Und ähm, obwohl ich gar nicht direkt in die Hotellerie eingestiegen bin, ich hatte ja noch ein Leben vor der Hotellerie, aber ähm, auf deine Frage zu antworten, ich liebe ganz viel an der Hotellerie. Und wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, wäre es, glaube ich, die Fülle und die Vielschichtigkeit der Hotellerie. Also das liebe ich wirklich, weil, und das habe ich kürzlich in einem ganz anderen Kontext äh, auch mal gesagt, ähm, ein Hotel ist ja viel mehr als nur ein Ort, um dort zu übernachten. Also es ist eigentlich äh, ein Ort, an dem vieles, was das Leben überhaupt so zu bieten hat, eine Repräsentanz erfährt und ähm, jeder Moment ist da voller Ereignisse und Erlebnisse und Emotionen. Ich war vorher mal Unternehmensberaterin und hatte da ein ganz anderes Produkt und Hotellerie ist ein unglaublich emotionales Produkt und äh, Menschen aus der ganzen Welt kommen hier zusammen, sowohl als Mitarbeitende als auch als Gäste und bringen dort ihre ganze Geschichten mit ein, ihre Kultur, ihre auch ihre Träume und dort wird gefeiert und getagt und gelacht und geweint und getanzt und getagt und gestritten und alles, was so das Leben halt zu bieten hat und das äh, finde ich wahnsinnig spannend. Es wird nie langweilig, es ist häufig auch sehr berührend, manchmal sehr herausfordernd und oft auch ganz lustig und skurril, also hier kannst du dir gar nicht vorstellen, was hier für Geschichten auch passieren und es ist einfach schön und das liebe ich an der Hotellerie.
0: Dass du da so hinschaust, sagt aber, glaube ich, schon ganz viel über dich und auch über euer Hotel. Denn, äh, da, also, mein Verständnis ist das auch von, dann ist es gut in einem Hotel, wenn ich Menschen begegne, die aber so auch hinschauen, anstatt nämlich wegzugucken. Also, das mhm. ist nämlich, glaube ich, eines der großen Unterschiede oder, oder Unterschiedsmerkmale für mich jetzt, ne zwischen besonderen Orten und einfach, ja, langweiligen 0815-Orten, nämlich wenn ich dort als die Person, die ich bin, gar nicht vorkommen darf, sondern wenn ich dort als Gast im Prinzip eingepfercht bin in die Standardprozesse und Abläufe und man dann auch, sage ich mal, ähm, aus Überzeugung wegschaut, wenn der Gast eine Emotion zeigt.
1: Ja. Ja, das ist natürlich schwierig. Also da hast du vollkommen recht. Es geht mir übrigens auch so und äh, wir erleben das auch von unseren Gästen, die uns sagen, dass wir so ein besonderer Ort sind, weil wir so eine besondere Unternehmenskultur haben und dass wir eben hingucken, sehr achtsam sind. Wir haben äh, uns zum Ziel gesetzt äh, vor zwölf Jahren, dass wir das herzlichste Fünf-Sterne-Stadthotel Deutschlands werden wollen und äh, Zeit und Aufmerksamkeit für den Gast als Luxus interpretieren. Und noch ganz wichtig, und da hast du einen wirklich entscheidenden Punkt gesagt, dass wir den Menschen so nehmen, wie er ist und ähm, ihn nicht in irgendein Korsett zwängen wollen, sondern äh, ihn so zu nehmen, wie er genommen werden möchte auch und vieles auch zulassen. Alle Emotionen zulassen, alle äh, Zustände äh, zulassen, alle Wünsche äh, zulassen. Wir können nicht alle erfüllen, aber es ist zumindest unser Ziel, möglichst viele zu erfüllen aber nicht eng zu sein, nicht rigide zu sein, sondern ein freies Haus zu sein.
0: Ja, aber was du jetzt sagst, ne, das überrascht mich eigentlich, dass viele andere Luxushotels auf den Trichter einfach noch nicht gekommen sind. Oder sie schaffen es nicht, das umzusetzen. Weil das ist äh, das ist ja genau das. Luxus ist dann, wenn ich merke, da hat jemand, nimmt sich einfach mal einen Moment Zeit, guckt hm. mich wirklich mal an. Und versucht wirklich zu verstehen, was jetzt gerade mein Anliegen ist. Ne? Und gibt mir ja. irgendwie eine Aufmerksamkeit. Und hey, der ganze andere Luxus, den man sonst noch so vorfindet, ne? von samtweichen Bademänteln, Pantoffeln, tollen Getränken, Snacks, Obst, Bettes aufgeschlagen, Vorhang, was weiß ich. Alles toll, aber... Das ist nicht der Luxus,
1: den unsere Zeit heute braucht, glaube ich. Ja, ja, du hast recht. Also der Luxus wird neu interpretiert. Früher gab es den wirklichen äh, materiellen Luxus, also wie du sagst, äh, der Bentley, äh, die MS-Tasche, die Rolex, das äh, perfekt ausgestattete Hotelzimmer. Dann hat sich das schon ein bisschen gewandelt in Richtung äh, Erlebnisluxus, also schöne Momente zu erleben. Und heute haben wir den sogenannten Sinnluxus. Also das ist was ganz anderes. Und äh, da in diesem Feld äh, haben wir eine Stärke. Also wir wissen, dass unsere Gäste eine herausragende Infrastruktur wünschen in einem Fünf-Sterne-Hotel. Das ist aber eher so eine Art Hygienefaktor. Den eigentlichen Unterschied machen unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir bei uns bewusst nicht Mitarbeitende nennen. Und die sind extrem zugewandt, sehr achtsam, sehr herzlich und zwar aus sich heraus nicht antrainiert. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Charakteristikum, was den europäischen Hof so besonders macht und äh, warum die Gäste auch immer wieder zu uns zurückkommen.
0: Sag mal, ähm,
1: jetzt hast du mir natürlich so
0: ein paar Begriffe aufs Tablett gelegt, wo ich selbstverständlich erstmal nachfragen muss. Also Sinnluxus. Mhm. Jetzt kriege ich eine Idee, was es sein soll, aber äh, ja, erzählt auch noch mal ein bisschen dazu.
1: Also wir haben äh, hier, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, diese sehr spezielle Unternehmenskultur und äh, haben uns eine Mission gesetzt, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Das ist ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Äh, aber wir glauben, dass es gerade in dieser Zeit, die sehr dynamisch, sehr komplex, sehr unsicher, äh, ein eine Sehnsucht danach gibt, einen Ort zu haben, an dem man gesehen wird, getragen wird, dass man ein Wohlfühlgefühl erlebt. Und das versuchen wir zu schaffen. Und das versuchen wir dadurch zu schaffen, dass wir die Menschen möglichst frei lassen, aber möglichst erspüren wollen. Also wir nennen das auch eine empathische, werteorientierte Unternehmenskultur. Und das ist was sehr interessantes, weil das beginnt bei uns mit den Kolleginnen und Kollegen. Also die wir bewusst nicht Mitarbeiter nennen, wie gesagt, sondern die stehen bei uns an erster Stelle, weil wir glauben, nur zufriedene und idealerweise glückliche Kolleginnen und Kollegen können auch die Gäste glücklich machen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, das hat bei uns nichts Transaktionales. Also wir sagen nicht, wir sind nett zu den Kolleginnen und Kollegen, damit die wiederum nett zu den Gästen sind, damit die wir dann am Ende einen guten Umsatz machen, sondern es ist wirklich ein tiefes Herzensbedürfnis, diese Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, dieses Kraftfeld aufzubauen, an dem sich sowohl unsere Gäste als auch unsere Mitarbeitenden anschließen können. Und wir merken, dass diese Art, auf die Welt zu schauen, eine unglaubliche soziale Resonanz erfährt. Also wir kriegen unheimlich viel positive Rückmeldungen, weil wir so anders sind als andere. Und das können wir uns leisten, glaube ich, weil wir eines der wenigen privat geführten Fünf-Sterne-Häuser sind und wir nicht über Quartalsberichte getrieben sind, sondern sehr langfristig denken. Wir nennen das enkelfähiges Handeln. Und eben uns es leisten können oder wir leisten es uns, eigentlich können wir es uns gar nicht leisten, die Ökonomie nicht an erste Stelle zu stellen. Mhm. Also ja. wir verzichten bewusst auf mehr Umsatz, mehr Gewinn äh, zugunsten zufriedener Kolleginnen und Kollegen, zugunsten auch äh, zufriedenerer Gäste. Wir haben bei 122 Zimmern 165 Kolleginnen und Kollegen, davon 35 Auszubildende. Mhm. Wenn du ein anderes Hotel nimmst, das eben anders tickt, die haben beispielsweise 300 Zimmer und haben 14 festangestellte Mitarbeitende. Die haben natürlich dann weniger Zeit, sich also. aufmerksam um die Gäste zu kümmern. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, es ist einfach ein ganz anderes Produkt. Doch, und, das ist besser. <lacht> ja, aber weißt du, ich würde das gar nicht bewerten, weil es gibt diese auch, die sind hochindustrialisierte Produkte, dann auch ein ganz anderes Preisgefüge und da, wenn du als Gast, weißt du, das hatte ich früher auch in der Unternehmensberatung, ich war in der Stadt, ich habe ein Projekt gehabt, da gehst du morgens um acht in den Teamraum und kommst abends um äh, 23, 24 Uhr wieder nach Hause, gehst einfach nur ins Bett und schläfst und frühstückst morgen kurz und gehst wieder weg. Da brauchst du das Ganze gar nicht, weißt du, was wir hier anbieten. Mhm. Und äh, dennoch, glaube ich, äh, unterscheiden wir uns sehr stark von vielen anderen Hotels, weil wir diese sehr, manche würden sagen vielleicht auch moderne, revolutionäre, Unternehmenskultur und Unternehmensphilosophie und Führungskultur hier leben.
0: Ja, ja es ist äh, spannend aus vielen Gründen. Also einmal ist das bei uns, bei Lea übrigens auch so. Also vieles kann mm -hmm. ich total unterstreichen. Bei uns steht auch nicht der Umsatz an erster Stelle, sondern ähm, es steht an erster Stelle, dass wir Projekte machen, die uns Spaß machen und die uns überzeugen und die vor allen Dingen unseren Kunden einen Mehrwert bringen. Und wir hören auch immer wieder von unseren Kunden, dass sie merken, dass wir eben so eine besondere Herzlichkeit mitbringen. Und es kommt auch wirklich mal vor und ich weiß es auch noch von mir aus vielen Momenten, wo ich auch noch viel mehr selber in Projekten war und beim Kunden war, dass ich wirklich dahin gefahren bin und mich wirklich gefreut habe, jetzt diesen Kunden oder diese Kunden zu treffen. Und dass es teilweise so überschwänglich bei mir war, dass ich echt gucken musste, umarme ich den jetzt? <lacht> ich auch, und dann hat man natürlich eine Frage von Grenzen und von überschießender Freude, die dann da auch wieder gar nicht hingehört und die man regulieren muss und möchte und so weiter. Aber mich hat es gerade so ein bisschen erinnert, weil du auch sagtest, das hat bei uns nichts Transaktionales. Und das hatte es bei mir und ich glaube auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen auch nie. Ja, sondern und das spüren Kunden. Die merken, geht es dir jetzt hier um den Umsatz und geht es dir jetzt darum, hier ne, ein gutes Geschäft zu machen oder willst du einfach einen guten Job machen und hast auch echt Spaß über beide Ohren dabei, ne? so, so ist das es. merken absolut. die.
1: Ja. Das merken die total. Das merken ja. Gäste, das merken Kunden, das merken Kolleginnen und Kollegen. Es merken einfach Menschen, ob man etwas umzumacht oder ob man etwas für den anderen macht und äh, empathisch damit geht und ähm, einfach für den anderen denkt. Und das kann eben auch mal sein, äh, Beispiel bei uns auch, bei den äh, Kolleginnen und Kollegen, dass wir manchmal Mitarbeitende auch nicht übernehmen, jetzt gerade, wenn wir ganz tolle Auszubildende haben, weil wir das Gefühl haben, der oder die ist so gut. Wir hatten das letztens mit einem Koch zum Beispiel, einen Koch Kochauszubildender, den haben wir bewusst nicht übernommen, weil wir eben gesagt haben, du musst noch mal was anderes sehen in dieser Welt. Du musst noch mal in ein Sternenrestaurant. Wir können hier dir nicht noch mehr geben. Und du bist so ein äh, brillanter Koch, du musst einfach noch was hinzunehmen. Das heißt, wir schwächen uns als Unternehmen bewusst, mhm. Mhm. Äh, aber weil wir an den anderen da denken. Und ich glaube, das spüren einfach Mitarbeitende auch, also Kollegen und Kolleginnen und Kollegen und auch Gäste, ob man eben an sich denkt oder an das Gegenüber.
0: Ja, aber das kommt auch zu einem zurück, wenn man sowas macht. Absolut. Da bin Absolut. Ich ganz, äh, fest davon überzeugt. Aber lass uns doch mal, ähm, lass uns doch noch mal zurück, äh, oder ja, ach Gott, das sind so viele Punkte, auf die ich gerne noch mal zurückkommen würde. Mhm. Nehmen wir doch mal die Kundin, den Kunden, ähm, mhm. Gast bei euch. Mhm. Jetzt erzählt ihr das ja über euch. ne? Hier, wir sind ähm, das herzliche Hotel und so weiter. Jetzt komme ich da als als Gast ja mit einer bestimmten Erwartung bei euch rein. So, Also A könnte ich mir vorstellen, das setzt euch ja auch ein Stück unter so einen Erwartungsbestätigungsdruck und gibt es vielleicht doch so ein paar Standards, die ihr euch mittlerweile auch einfach angeeignet habt oder auf die ihr euch auch einigt? Wie wird ein Gast begrüßt? Was passiert dann als nächstes? Oder ist es dann doch letztlich wieder ganz normal? Oder also wie ist es, wenn man jetzt da so bei euch ankommt? Gibt es da mhm. irgendwas typisches, wo du sagst, und das gibt es nur bei uns? Oder was wäre es dann auch genau nicht? Ne? Also könntest du eine Art Garantie geben und das wirst du bei uns nicht erleben?
1: Also, ähm es ist auf jeden Fall so, dass wir äh, mit unglaublichen Erwartungen unserer Gäste umgehen müssen. Es ist auch äh, natürlich absolut richtig, dass die Erwartungen an ein Produkt haben, an ein Fünf-Sterne-Produkt. Und äh, das passiert natürlich immer wieder auch, dass wir Erwartungen enttäuschen. Es ist klar, wir haben äh, ungefähr 50.000 Gäste pro Jahr und jeder hat seine ganz eigenen Erwartungen. Und wir haben natürlich nur ein Produkt. Und äh, Zugleich haben wir natürlich auch Standards, die wir erfüllen müssen und die wir auch formalisieren und die wir auch als Team natürlich immer wieder leben und optimieren und zugleich müssen wir eben eine unglaubliche Flexibilität haben, um die Gäste Wünsche auch zu erfüllen. Also nimm mal das Beispiel Matratzen zum Beispiel. Da gibt es ja ganz verschiedene Wünsche, die Gäste haben. Der eine möchte lieber ein bisschen weicher, der andere lieber ein bisschen härter, der nächste möchte sie kürzer, länger, breiter. Und da müssen wir dann einfach immer flexibel reagieren und reagieren dann entsprechend auch und versuchen einfach während des Aufenthalts auch immer noch stärker das Produkt auf den Gast zu individualisieren. Und äh, wir gehen mit dem Erwartungsdruck in dem Sinne, um, dass wir, wenn wir merken, dass wir Erwartungen nicht erfüllen, einfach in die Kommunikation gehen und Dinge ansprechen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sowohl intern als auch extern im Gespräch bleibt, nah dran bleibt und dann versucht, das beste äh, Erlebnis für den Gast zu schaffen. Mhm.
0: Hast du da mal ein Beispiel? also Oder auch gern auch noch mal ein, ein Positivbeispiel. Du hast ja auch vorhin schon so einen Cliffhanger gemacht, man erlebt so unglaubliche Geschichten bei uns. Jetzt hast mhm. du wahrscheinlich 3004 Geschichten, die du erzählen könntest. Aber magst du mal ein oder zwei teilen? Was sind so ganz besondere Momente für dich, wo du sagst, <lacht> ja, also, es gibt...
1: Äh, also es ist ganz interessant, du hast in der Eingangsfrage ja auch gefragt, was liebst du an der Hotellerie und was magst du gar nicht an der Hotellerie? Mhm. Und die Frage, was ich gar nicht mag, habe ich ja noch gar nicht beantwortet. Also das Stimmt. Interessante ist, dass die Vielschichtigkeit, die ich mag an der Hotellerie, die hat natürlich auch noch eine Rückseite, weil wir auch mit der Vielschichtigkeit menschlichen Verhaltens konfrontiert werden. Also die Gäste leben natürlich alles Menschliche bei uns im Hotel aus. Das Angenehme wie das Unangenehme. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir zu 90 Prozent ganz wunderbare Gäste haben, die sehr wertschätzend kommunizieren und sich verantwortungsvoll und fair in unserem Haus verhalten. Wir müssen aber auch mit den 10 Prozent der Gäste umgehen, die das nicht tun. Und in diesen Situationen mag ich beispielsweise die Hotellerie nicht. Also zum Beispiel auch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ungerechtfertigt und zum Teil auch wirklich brutal abgewertet werden oder Zimmer in unfassbar schlimmen Zustand zurückgelassen werden. Und ähm, das ist etwas, was ich aus meinem vorherigen Leben als Berater beispielsweise nicht erlebt habe. Also da habe ich wirklich auch zum Teil menschliches Neuland betreten. Ja? Und das kann, glaube ich, nur jemand ja, ja. nachvollziehen, der wirklich auch in der Hotellerie mal gearbeitet hat. Das sind aber die, die Negativbeispiele, die, mit denen man auch umgehen muss. Du, also als Beispiel. Das sind jetzt aber die herausfordernden Beispiele. Ja? Dass äh, Gäste, Zimmer wirklich in einer Form hinterlassen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also das ist nicht einfach, dass einer eine Flasche Rotwein über das frisch gepolsterte Sofa auskippt oder ähm, den Parkettboden zerkratzt oder sowas passiert ja immer. Wir sind ja nur Menschen und sowas passiert auch. Aber es gibt auch Dinge, dass einer nach einem Junggesellenabschied das Bad in einer Form hinterlässt und das Zimmer, und du kannst dir vorstellen, was einem nach einem Junggesellenabschied passiert, wo unheimlich viel getrunken wurde, mhm. und das dann einfach nicht sagt. Und in solchen Momenten kommen wir in dieses Zimmer rein und dann sagt insbesondere meine Mutter, die für das housekeeping bei uns verantwortlich zeichnet, also für das Saubermachen des gesamten Hauses und das fürs Schönhalten des Hauses, das Zimmer wird so hinterlassen, also ich, beispielsweise hat sich einer übergeben und hat sowohl das Bad als auch das Zimmer als auch alles so in einer solchen Form hinterlassen, dass sie sagt, da kann ich jetzt keins von meinen Zimmermädchen reinschicken. Dann geht die da als erstes rein mit Gummihandschuhen und Maske und macht mal den größten Dreck weg. Und es sind solche Momente, die wir auch erleben. Ähm, das sind unangenehme Momente, die sehr skurril sind und herausfordernd. Es gibt aber auch sehr lustige Momente, also dass wir beispielsweise ein Gast sich ausschließt, weil er aus Versehen die Badezimmertür mit der Zimmertür verwechselt und plötzlich nachts äh, im Ahrens-Kostüm auf dem Gang steht <lacht> und dann ein Vorhang vom von der Stange reißt und den sich überwirft wie ein Hausgespenst, runter zum Empfang geht und bittet, dass man ihm eine neue Zimmerschlüssel gibt. Oder ähm, eigentlich meine skurrilste Geschichte ist, dass wir ein Ehepaar hatten, die wollten am ein Wochenende in Heidelberg bei uns verbringen und wir haben so einen herrlichen Springbrunnen, der relativ laut rauscht im Garten und es war Sommer und äh, herrlichstes Wetter, aber der rauscht, wie als ob es regnen würde, könnte man so interpretieren. ja Auf jeden Fall kam der dann irgendwann auch mal ganz empört äh, an einem Samstagmorgen runter oder am Sonntag war es dann und sagte, er würde die Zimmerrechnung nicht begleichen, weil er, seine Frau und er wären um 8 Uhr aufgewacht und äh, man hätte eben dieses Rauschen gehört und es wäre so dunkel gewesen, weil die Vorhänge zugewesen seien und man hätte gedacht, es würde regnen und man habe sich deshalb nochmal umgedreht. Und als man um elf aufgestanden sei, hätte man als die Vorhänge offen waren, gesehen, dass es herrliches Wetter wäre und man hätte jetzt einen Tag Heidelberg verpasst. Und deswegen würde man nicht bezahlen. Und mit solchen skurrilen ähm, Fragen muss man sich natürlich dann auch beschäftigen. Wir kriegen das dann hin und das Vorteil ist, wir haben unheimlich viel Humor hier und wir gehen eben auch mit diesen ganzen Momenten, die das Leben so bietet, auch humorvoll um. Und in den schwierigen Momenten stellen wir uns auch hinter unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir sind sehr offen für kritisches Feedback, sehen das auch wirklich als Geschenk und als Optimierungsmöglichkeit, aber ungerechtfertigte Abwertung. Und dort sind wir eben auch sehr viele Projektionen ausgeliefert. Wir kriegen viel ab, was mit uns gar nichts zu tun hat. Weißt du, da reist ein Gast an, der hat in Frankfurt schon sein Gepäck nicht bekommen, dann stand er im Stau, dann kommt er und ist schon auf 180. Und wenn dann eine Auszubildende oder auch eine Kollegin am Empfang entgegengenommen wird mit den Worten: Kein Wunder, dass Sie hier hinterm Tresen stehen, wenn Sie nichts Besseres gelernt haben, dann hat es nichts mit, dem, mit einer sachlichen Kritik zu tun, sondern das ist dann einfach nur abwertend. Und da das lassen wir nicht zu. Und du hast vorhin auch noch mal gefragt, was bei uns eben nicht möglich wäre oder was wir nicht zulassen würden. Ich glaube, wir lassen relativ viel zu, auch bei den Kolleginnen und Kollegen in ihrer Art, frei zu sein. Aber was wir nicht tolerieren, ist, dass wenn ein Mitarbeiter, also eine Kollegin oder eine Kollegin arrogant ist, also wenn er oder sie glaubt, sie wäre etwas Besseres, weil sie in einem Fünf-Sterne-Hotel arbeitet, dann legen wir diesen Kolleginnen und Kollegen nahe, sich ein anderes Haus zu suchen, weil wir haben ein ganz großes Anliegen hier, dass wir alle Menschen gleich respektvoll behandeln, egal ob er der Scheich von Persien ist oder der Postbote, der bei uns reinkommt. Die, jeder wird hier gleich respektvoll und herzlich behandelt und das kriegen wir übrigens auch gespiegelt von unseren Gästen. Wir haben sehr viele VIPs, die hier auch übernachten. Du hast es gesagt, wir sind das einzige Fünf-Sterne-Hotel in der Region zwischen Frankfurt und Baden-Baden. Und äh, viele kommen zu uns dann auch mit ihren Leibwächtern und mit ihren Zofen. Und äh, von diesen kriegen wir ab und an auch mal geschildert, äh, dass sie sagen, wissen Sie, wir sind auf der ganzen Welt unterwegs mit unseren Chefs, in Anführungszeichen, und Chefinnen. Und wir reisen in sieben-, 7-, sechs- und fünf-Sterne-Hotels von Paris bis Dubai bis überall. Hier im Europäischen Hof in Heidelberg sind wir der einzige Hotelgast und als Mensch auch gesehen zu werden, der mit dem gleichen Respekt und der gleichen Aufmerksamkeit behandelt wird wie unsere Chefs. Und das kennen wir sonst nicht. Und das ist für uns ein großes Kompliment, weil wir darauf sehr viel Wert legen, dass wir jeden Menschen gleich behandeln, egal welche Hautfarbe, egal welche sexuelle Orientierung, egal welche religiöse Orientierung, egal welche scheinbar dicker Geldbeutel er oder sie hat oder auch nicht. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und wenn jemand dort Unterschiede macht oder glaubt machen zu müssen, dann passt er nicht in unser Haus. Und dann legen wir ihm nahe, sich einen anderen Arbeitgeber zu suchen.
0: Ja. Ähm, schauen wir doch von da aus tatsächlich mal auf das Thema Führung und auch ähm, Organisationsgestaltung. Weil du hast jetzt schon gesagt, oder ne, wenn wir uns jetzt mal fragen, welche Möglichkeiten hast du eigentlich als diejenige, die dieses Haus führt, das auch hinzubekommen? Ne? Dass also alle Kolleginnen und Kollegen, Eben auch diese Philosophie teilen, dass sie sich in entsprechenden Momenten auch gewünscht verhalten und du hast jetzt schon zwei Beispiele genannt, wo ihr euch mal getrennt habt ne, oder wo ihr euch trennen würdet. Also das ist ja immer eine Möglichkeit, auch allen zu zeigen, guck mal, ne, wenn jetzt hier jemand arrogant ist und meint, sie oder er sei was Besseres, dann muss sich die Person einfach einen anderen Ort suchen. So Und das ist ja ein deutliches Zeichen, was ja dann auch wieder Erwartungen ähm, an Verhalten ausdrückt und was natürlich auch das Verhalten der anderen Kollegen und Kolleginnen äh, mit beeinflusst. So, da kann man sich ja, glaube ich, auch kaum gegen wehren, dass das das Verhalten beeinflusst. Aber was... Machst du denn sonst noch so? Also wie, also du hast ja eben schon gesagt, ja, wir haben ja das Glück, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es jetzt im Vorgespräch war oder jetzt hier im Podcast schon, ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die, die, die sind wirklich so herzlich, ja, also die, die, die spielen das nicht oder so und dann würde das auch gar nicht gehen, ja. Ähm, das können wir ja einfach mal so hinnehmen und gleichzeitig Genau, wie, wie führst du das Hotel? Was sind Dinge, was sind vielleicht Prozesse, Rituale? Ähm, habt ihr bestimmte Meetings, irgendwelche Routinen, die ihr immer wieder einhaltet? Also genau, wie machst du das?
1: Hm. Also... Äh ich habe ja auf Anraten meiner Partnerin noch mal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach. Und ich finde diese Systemtheorie und diesen systemischen Ansatz in der Organisationsgestaltung unheimlich hilfreich. Und da habe ich gelernt, dass Organisationen sind ja soziale Systeme, das heißt Kommunikationssysteme. Und ähm, soziale Systeme sind autonom, das habe ich gelernt. Also man kann immer nur Angebote machen, man kann sie aber nicht steuern und kontrollieren. Und ähm, in dem Sinn habe ich mir überlegt, was oder wir haben uns überlegt, was können wir machen, um eine Unternehmenskultur, ein, ein Miteinander zu schaffen, das wir uns wünschen. Also ich sage auch immer, wir können äh, die Welt nicht besser machen, aber wir können jeden Tag etwas tun, damit wir in einer Welt leben, in der wir gerne leben wollen. Und das ist genauso auch auf Organisationen bezogen. Und da war mir von Anfang an klar, dass äh, eine Vision, eine Mission, und auch eine entsprechende Unternehmenskultur entscheidend ist. Und unsere Vision war ja, das herzlichste Luxushotel Deutschlands zu werden. Unsere Mission war und ist, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und unsere Unternehmenskultur ist sehr empathisch und werteorientiert. Und Unternehmenskulturen steuern ja einen Großteil des Verhaltens in Unternehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Führung eine gewisse Kulturkompetenz haben, also die Kompetenz, die Unternehmenskultur, die wir uns wünschen, auch im täglichen Leben vorzuleben. Und das habe ich aus einem neurowissenschaftlichen Artikel auch mal gelernt, dass Menschen eben Werte und gewünschte Verhaltensweisen eben über erlebte Beziehungen von Bezugspersonen an sich aneignen. Und das ist sozusagen, wenn ich es mal auf den Punkt bringen würde, walk the talk. Wir müssen also in der Führung, ich spreche jetzt mal von meinen Eltern und mir, die wir in der dritten und vierten Generation dieses Haus führen, das, was wir uns wünschen, vorleben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir jeden Tag die Werte wie Fairness, Verantwortung, Vertrauen, ähm, Gleichbehandlung etc. in jedem täglichen, kleinen Miteinander vorleben und falls es nicht gelebt wird, entsprechend ansprechen und sagen, wissen Sie, wenn Sie das jetzt so und so machen, dann empfinde ich das als nicht fair oder nicht als empathisch. Können, was könnten wir machen, damit es anders ist? Also ich muss ganz nah an den Menschen dran sein. Und 80 Prozent meiner Tätigkeit hier im Hotel ist Führung. Und äh, weil das ist sozusagen der Hauptfokus meiner Tätigkeit weil ich weiß, Führung ist Fokussierung von Aufmerksamkeit. Da, wo ich hingucke, da guckt auch die Organisation hin und da kann ich auch Veränderung initiieren. Mhm. Und ich, wir machen das, indem wir Rahmenbedingungen schaffen, indem wir auch wirklich Standards natürlich setzen, sagen, wie hätten wir es gerne und dann gucken gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, wie können wir das auch umsetzen. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich nur Angebote machen kann und hoffe, dass die Kollegen und Kollegen da mitgehen. Also ich glaube nicht an Appelle und Vorschriften, sondern ich glaube daran, dass ich Menschen überzeuge, diesen Weg auch mitzugehen. Und wenn ich merke, dass jemand diesen Weg nicht mitgeht, dann brauche ich Feedbackgespräche. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil ich merke immer wieder, dass uns Menschen auch sagen, äh, ja, das ist ja alles naiv, was sie hier macht, mit herzlichstes Hotel und Empathie und äh, das ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen und mit eurem Sinn und das äh, klappt doch alles gar nicht und das ist alles auch naiv. Dann, und die Wertschätzung ist eigentlich auch nur transaktional, damit es gut läuft. Und dann äh, versuche ich denen auch immer zu sagen, ich glaube eben an eine Balance. Ich glaube, eine Balance auch zwischen Wertschätzung und Feedback, also nur Wertschätzung reicht auch nicht sondern du brauchst auch das Feedback, weil sonst entwertet sich die Wertschätzung. Ja. Und so brauchst du eben auch nicht nur gute Prozesse und gute Organisation im Unternehmen, also auf einer strukturellen Ebene, sondern du brauchst auf der anderen Seite auch gute Führung, gutes Konfliktmanagement, guten Umgang mit Widerstand. Und in dieser Balance versuchen wir uns zu bewegen und immer wieder Themen auch anzusprechen und du hast konkret nachgefragt, ja, wir haben standardisierte Meetings auch, wir treffen uns, ich treffe mich täglich mit meiner Mutter morgens zum Frühstück, das ist sozusagen wie eine Art Scrum-Meeting, da werden schon die ersten Themen besprochen. Dann haben wir zweimal in der Woche ein sogenanntes Bereichsleiter-Meeting, da treffen sich die Bereichsleiter und diskutieren Themen. Dann haben wir Abteilungsleiter-Meetings, wir haben Meetings mit den Auszubildenden, wir haben Meetings mit dem Betriebsrat, ich habe regelmäßige HR-Fixe mit der Personalabteilung. Ich habe Technikschuhe fixe mit der, der Technikabteilung. Also wir versuchen unheimlich stark, die Kommunikation im Unternehmen zu fördern. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil meine ja. Erfahrung ist, die meisten Probleme in Unternehmen entstehen dadurch, dass falsch kommuniziert wird oder zu wenig kommuniziert wird. Mhm. Und dass man dann verärgert ist, dass man nicht eingebunden war oder dass man Dinge nicht wusste. Und da können wir noch sehr stark auch an unserer Effizienz arbeiten und auch an der Kolleginnen und Kollegen Zufriedenheit, wenn besser informiert wird und auch ganzheitlicher gedacht wird, also nicht nur für den eigenen Bereich, also Silo denken, sondern übergreifend. Was hat das jetzt für einen Effekt, wenn ich das und das bei uns im Bereich mache für andere Bereiche und da kann man unheimlich viel tun. Ja. Wow, ja,
0: <lacht> ein super äh, super Beitrag gerade. Mm ich springe mal einmal zurück, genau, Scrum heißt, kommt eigentlich von Scrambled Eggs, ne? deswegen ist es nein.
1: Ja, genau, <lacht> das ist gut. <lacht> ähm,
0: äh, wenn du sagst, du führst 80 oder 80 Prozent deines, deines Tages sind, sind Führung, ne? wo finde ich dich denn da? Also wenn ich jetzt vorbeikäme ne, und würde dich jetzt suchen und würde vielleicht auch mehrmals am Tag mal gucken, was machst du jetzt gerade so, was könnte ich dann sehen?
1: Also, du würdest erstmal sehen, dass wir die Büros auf dem Hauptgang haben, wo auch die Gäste vorbeilaufen und alle Türen offen sind. Also, ist erst das Reservierungsbüro, da ist die Tür offen, dann kommt das Gastronomiebüro, da ist die Tür offen, das Eventbüro ist die Tür offen, bei mir ist die Tür offen. Und da würdest du mich erstmal immer sitzen sehen. Und immer, wenn du vorbeiläufst, würdest du ein Hallo hören und auch die Gäste sehen das. Ich sitze an meinem Schreibtisch und arbeite hauptsächlich im Bereich, also ich mache natürlich die ganze Strategieentwicklung weiter, ich mache die Digitalisierung, ich bin verantwortlich für unsere sozialen Kanäle. Also ich manage 25 Kanäle. Also äh, uh. wir haben äh, nicht nur unsere Webseite, in dem was darüber kommt, also die Anfragen der Gäste, nicht bei Buchungen, aber Bewertungen. Äh, Anfragen äh, in Bezug auf unsere Strategie, alles. Das beantworte ich, beantworte jede Bewertung auf jedem Portal, also Booking, HS, Expedia, diese ganzen äh, Online-Bewertungs- und Buchungsplattformen be behandle ich. Es ist mir wichtig, dass die Gäste von mir persönlich auch eine Antwort bekommen, wenn sie uns bewerten äh, und wenn sie genauso Positives wie kritisches Feedback uns geben. Das ist sehr persönlich, weil wir ein echter Familienbetrieb sind und wir uns, und das ist Fluch und Segen zugleich, die Familie sehr stark mit dem Produkt verbunden haben. Also die Gäste schätzen das sehr, wenn sie uns immer sehen. Ja. Und wir laufen eben auch äh, relativ viel rum. Meine Mutter noch viel, viel mehr als ich. Die läuft ungefähr 20.000 Schritte am Tag. Und dann siehst du mich aber auch, wenn beispielsweise beim Frühstück unheimlich viel zu tun ist, dass ich dann da helfe. Dann äh, serviere ich Kaffee und Omelette und äh, Scrum-Eggs <lacht> und äh, bin dann einfach im Team. Also wir unterstützen da, wo Not am Mann ist. Du siehst meine Mutter beim Blumenmachen, äh, du siehst mich dann auch mal im Spa oben, wenn ich dort Gespräche führe und dann gehen wir ab und an eben natürlich auch in Meetingräume und äh, halten diese Meetings ab. Ich versuche aber sehr stark auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu sein. Und meine eigentliche Arbeit beginnt dann eigentlich, wenn es ruhiger wird, so ab 18 Uhr, dann sitze ich hauptsächlich an meinem Schreibtisch und äh, arbeite einfach die Unmenge von E-Mails ab und äh, bereite mich auf Podcasts vor. <lacht> oh mein Gott.
0: Also heißt, dann, heißt dann in Stunden genau was?
1: Du, ich bin in Stunden viel hier. Ich bin so von 8 Uhr morgens bis in der Regel 9 Uhr abends hier im Durchschnitt im Haus. Aber ich habe das wirklich ganz, ganz große Glück, dass ich liebe, was ich tue. Das ist übrigens unser Führungskredo. Wir lieben, was wir tun. Das heißt, wir versuchen, jeden und jede an den Platz im Unternehmen zu setzen, bei der er oder sie liebt, was er oder sie tut. Weil die Unterstellung ist, wenn man etwas liebt, was man tut, dann fällt es einem leicht, dann ist man glücklich. Und dann äh, hat man einfach Freude an der Arbeit. Das kann auch ja. sein, dass sich das mal ändert, dass Menschen von einer Position in die andere wechseln, weil, sie, weil sich ihre Lebenssituation geändert hat. Mein Lieblingsbeispiel ist immer unser Chef de Bar, der ähm, 15 Jahre lang die Bar gemanagt hat und dann zum Buddhismus konvertiert ist und plötzlich kein Alkohol mehr selber getrunken hat, aber Alkohol per se schwierig findet. Dann ist er natürlich an der falschen Position. Mhm. Der ja. war nicht mehr glücklich. Und der ist jetzt beispielsweise bei uns im Spa. Und ist da total aufgegangen, meditiert drei Stunden am Tag, ist ein ganz tiefer, toller Mann. Und mein Glück ist eben auch, dass ich wirklich das liebe, was ich mache und deswegen empfinde ich es gar nicht als Arbeit. weißt du Es gibt ja den, den Spruch von Konfuzius wenn du liebst, was du tust, musst du keinen Tag mehr arbeiten. Und ich weiß, dass ich da sehr privilegiert bin. Aber das ist natürlich ein großes Glück. Und, ähm, ich ja, zumindest solange äh, man
0: nicht noch was anderes hat, was man auch ganz doll liebt. Also, ja, weil, weil ich würde absolut. auch behaupten, ich liebe auch, was ich tue. Und ja. gleichzeitig äh, ja, bin ich aber auch immer froh, wenn ich dann noch Zeit habe
1: für so ganz andere Sachen. Ja. hast du vollkommen recht. Das habe ich auch. Also ich äh, lebe meine äh, Lebensgefährtin lebt auch noch in Berlin und wir leben in Berlin. Und äh, ich fahre auch immer alle zwei Wochen noch nach Berlin, mhm. äh, weil es mir auch wichtig ist. Und zugleich hast du vollkommen recht. Ich glaube, ich könnte auch noch etwas mehr Fokus auf andere Dinge legen, was auch nicht schlecht wäre. Ja. Ähm, weil das Leben besteht natürlich aus ganz vielen Aspekten. Ähm, und das muss man natürlich auch integrieren. Und es ist auch wichtig, und da hast du einen ganz wichtigen Punkt auch nochmal mal adressiert, dass wir als Vorbilder auch da agieren. Also dass man Privatleben und Berufsleben gut unter einen Hut bekommt. Und das bedeutet eben auch, dass wir in der Führung das vorleben müssen. Und dass man, wenn man einen, eine Organisation hat mit einem, einer starken Vision, einer starken Mission, einem Purpose, so wie das jetzt heißt, muss man eben in der Führung auch immer darauf achten, dass man reguliert, also dass man eben nicht mit Kolleginnen und Kollegen, die sich extrem identifizieren mit dieser Vision und mit diesem, mit diesem Sinn, dass sie in eine, im Worst Case in Burnout landen, in eine Überforderung. Und da müssen wir auch mal gucken, dass wir gegenregulieren gegen und das machen wir auch. Also dass wir beispielsweise ja. da auch besonders verbundenen, besonders äh, mit Hingabe dienenden äh, Kolleginnen und Kollegen äh, zum Beispiel auch Coachings geben, dass die lernen, sich abzugrenzen. Also das wollen wir auch bewusst, das fordern wir auch bewusst ein, weil wir wollen natürlich, dass es denen gut geht. Ja. Ähm, genau, einmal
0: muss ich ja doch noch mal reinpieken. Ja, mach. <lacht> naja, also ähm, weißt du, wir wir haben ja alle gute und schlechte Tage und es gibt auch manchmal einfach Phasen im Leben, die dauern mal länger. so. Ne? Und dann kann man vielleicht, also wir sind ja nicht immer derselbe Mensch, nicht jeden Tag und nicht jede Stunde und nicht jeden Augenblick und so weiter. Und jetzt bin ich aber als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bei euch im Hotel und natürlich weiß ich ja, was von mir erwartet wird. ja Selbstverständlich will ich jetzt nur das Beste für unsere Gäste. Und und natürlich bin ich grundsätzlich ein total optimistischer Mensch. Und ja, Herzlichkeit fällt mir leicht. Und ja, und ich liebe auch, was ich tue. Und ich bin aber vielleicht in einer Lebensphase, in der ich wirklich einfach nur noch alles zusammenhauen will gerade. ja Oder mhm. ich gerade... Kein, kein Licht am Ende des Tunnels sehe oder so. Und jetzt komme ich zur Arbeit und vielleicht hilft die mir sogar dabei, dass es mir wieder besser geht. Ja, weil ich lenke mich ab, ich mache meinen Job und so und ich ähm, verhalte mich da entsprechend. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade wenn ihr so einen Blick auch für den Menschen habt und für alles, was so dazugehört, dann, dann wäre es doch eigentlich fast paradox, immer zu erwarten, dass die Mitarbeitenden extrem happy oder herzlich oder aufmerksam sind, sondern dann würde es doch eigentlich auch dazu gehören zu sagen, nee, unsere Leute sind halt so, wie sie gerade sind an dem Absolut. Tag. Absolut. Und da gehört vielleicht auch mal eine gewisse Muffeligkeit dazu oder so, ja?
1: Ja, also du hast vollkommen recht. Das ist, erwarten wir auch gar nicht von unseren Kolleginnen und Kollegen, mhm. dass sie immer happy sind sondern wir versuchen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie möglichst happy sind. Also sozusagen wir versuchen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es ihnen gut geht und wenn es ihnen nicht gut geht, dann fangen wir das auf und das lassen wir auch zu. Also meine Erfahrung ist, dass auch Gäste wollen Authentizität und die können viel besser damit umgehen, wenn beispielsweise ein Kollege hinter Tresen plötzlich anfängt zu weinen, weil er gerade seine Mutter verloren hat als dass er eine aufgesetzte Höflichkeit und Freundlichkeit darstellt. Mhm. ist meine Erfahrung. Mhm. Und ähm, ich hatte letztens einen äh, interessant, einen Podcast über das Thema Tod und Trauer in Unternehmen. Und da habe ich dem Gesprächspartner auch ein Beispiel genannt. Da war ein Gast, der hat mich angesprochen. Und nachdem er bei uns war und hat mir ein, äh, gesagt, wissen Sie, Frau von Kretschmann, was ich so beeindruckend finde, dass in Ihrem Haus alle Emotionen gelebt werden dürfen. Und zwar nicht nur von den Gästen, sondern auch von ihren Mitarbeitenden, hat er gesagt. Und dann hat er mir ein Beispiel gesagt. Er sagte, ich saß in der Halle und habe beobachtet, wie ein Zimmermädchen sehr traurig von die Haupttreppe runterkam, an den Empfang gegangen ist, zu einer ihrer Kolleginnen. Und diese Kollegin hat diese Mitarbeiterin nur in den Arm genommen. Die beiden haben mal halt kurz geweint und sie sind wieder gegangen. Und ich habe gesehen, dass sie und ihre Mutter das auch gesehen haben und sich kurz dazugestellt haben und dann gegangen sind. Und es war, als ob alles möglich wäre. Und es war möglich. Und diese Kollegin war ein Zimmermädchen, die gerade eine Woche vorher ihren relativ jungen Sohn bei einem tragischen Motorradunfall verloren hat.
0: Mhm.
1: Und der Gast hat sozusagen mir nochmal deutlich gemacht, wie toll das ist, dass eben das nicht übergebügelt wird und weggedrückt sondern dass es so öffentlich am Empfang gelebt werden darf. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns auszeichnet, dass wir wie in einer Familie Dinge eben möglich machen und einfach zulassen und wissen, heute ist ein schlechter Tag, das darf auch sein und morgen ist vielleicht wieder ein besserer. Und das macht uns tatsächlich, glaube ich, aus. Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht erwarten, dass unsere Kolleginnen und Kollegen immer glücklich sind, immer äh, strahlend und wie Roboter äh, hier stehen und äh, irgendeinen Standard runternudeln. Und das ist genau der Unterschied zu manchen anderen Hotels, weil bei uns wird nach der ersten Frage, hatten Sie eine schöne Anreise und der Gast sagt nein, nicht die nächste Standardfrage gestellt, sondern nachgefragt, warum nicht und was man, was wir machen können. Und wir haben eben die Zeit, uns wirklich mit den Gästen zu beschäftigen. Das ist dann auch so, dass wir manchmal, ich oder auch äh, unsere Kolleginnen und Kollegen, meine Mutter, mal 15 Minuten, 20 Minuten bei einem Gast sitzen und uns einfach die Geschichte anhören, wenn da jemand sitzt. Wir haben 30 Prozent unserer Gäste kommen aus medizinischen Gründen zu uns nach Heidelberg. Und es sind häufig ganz schwere Krankheiten, meistens onkologische Krankheiten. Das kannst du dir nicht vorstellen, was das für Schicksale sind. Oh ja. Und für diese Schicksale nehmen wir uns Zeit. Dann halten wir einfach auch nur mal zehn Minuten eine Hand von einem Gast. Und äh, begleiten die Familie. Äh, und das sind die berührenden Momente, die wir haben. Es ist hochgradig berührend, was hier auch passiert. Und letztens kam ein äh, junger Mann zu mir, der, der drei Monate mit seinem Vater bei uns wohnte und immer in der Halle saß. Der Vater hatte leider Bauchspeicheldüsenkrebs, ist mittlerweile auch verstorben. Und kam dann mit seiner Mutter die in den drei Monaten nicht hier war, weil das war zu viel für sie. Und dann kamen die zu uns, haben noch mal zwei Tage bei uns gewohnt. Und dann haben die beiden mich gerufen und haben gesagt: Wissen Sie, Frau von Kretschmann, es war so toll, wie Sie uns hier betreut haben und wie herzlich. Wir haben uns wie zu Hause gefühlt. Und bei der Beerdigung meines Vaters haben wir ihre Playlist gespielt aus der Halle. Das hat mich zutiefst berührt, dass der diese drei Lieder, die er immer hier gehört hat. Ich habe so eine, ich habe die bei uns die Playlist für 24 Stunden bespielt. Habe ich persönlich ausgesucht, die Lieder. Und die wiederholen sich alle 24 Stunden. Also wenn einer lange bei uns ist, dann kennt er die langsam auswendig. Aber dass der äh, diese Lieder genutzt hat, auf der Beerdigung in Island, hat, hat unheimlich was mit uns gemacht. Ja. Und das heißt, manchmal ist es auch so, dass unsere Kollegen am Empfang, wenn sie dann diese Nachrichten hören, auch mit den Gästen tatsächlich weinen, weil sie sich auch verbunden haben mit denjenigen, die hier sind, mit den Schicksalen, mit, mit, mit dem, was passiert. Und hm. dass wir da uns auch verletzbar machen und verletzlich und das einfach ausleben. Ja,
0: ja du, unsere Zeit ist leider rum. Ich finde es äh, total schön, mit dir darüber zu sprechen. Und ich glaube, ich würde es für mich auch so zusammenfassen, es ist eben eine ganz besondere und auch ein Spezialfall einer Organisation, Euer hotel und ich glaube, das eine liegt so in der Natur der Sache, wenn man so nah an seinen Gästen sein möchte und wenn man eben auch für die da sein will und sie auch als Menschen begrüßen möchte, dann braucht man dahinter natürlich auch ein Konzept und eine Organisation, und natürlich auch die Mitarbeitenden, die sich da auch drauf einstellen können und die auch ein Stück ähm, selber das mögen. Ne? Und mhm. wenn das dann so zusammenpasst, dann wird es richtig gut. Ja, Und ich glaube, ähm, das hast du jetzt sehr eindrücklich geschildert, wie euch das gelingt. Und dafür erstmal ganz herzlichen Dank, liebe Caroline. Mhm.
1: Ich danke dir für deine Fragen und komm mal vorbei. Besuch uns ja, mal.
0: Ja, du unbedingt. Es stand auch eh schon auf meiner Liste. Ja, und wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, jetzt auch einmal in den Genuss dieses ganz besonderen Erlebnisses kommen möchtest, dann melde dich zu den LEA News an äh, innerhalb von 14 Tagen und du nimmst an der Verlosung teil. Ja, dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank wieder fürs Zuhören.